1: 17 con uno en la hora del centro, llueve por acá en la Ciudad de México, por lo menos en la zona de la alcaldía Benito Juárez, gracias que nos acompañe, y también, eh, la Miguel Hidalgo, que son las dos alcaldías, tres alcaldías, porque estuve en el en la Cámara de Diputados el día de hoy, en varios, bueno, en la Cámara de Diputados, ya por la Cámara de Diputados, cuando venimos ya para acá, ya no estaba tan nublado, eh, ya no estaba tan este, tan no estaba tan nublado, quise decir, perdón ahí se asomaba el cielo dando su pelea eh, la, este pero había nubes bueno, eh, época, propio de la época no este yo le agradezco que que si, este que esté con nosotros estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, estamos en todo el país y además está su servidor Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible esta emisión bueno, mire, eh, ha habido hemos, hemos seguido desde lo sabíamos desde la semana pasada, hemos seguido eh, todo el tema que tiene que ver con eh, la denuncia que se presentó por parte de Vapor México eh, ante la OEA respecto al desarrollo del proceso electoral en México y de algo que ayer platicábamos, pero si me permite déjeme regresar a ello con, con nuevos elementos, a ver si le parecen. Eh, lo que le quería decir es que eh, yo le, la impresión con la cual yo, yo estoy es que esta demanda pues, te, tiene de, denuncia, tiene mucho que ver con, con un estado de las cosas que es real. Cuando digo que es real, quiero decir que todos tenemos evidencia en algunos estados no marcada o en otros estados incluso no aparece de manera clara, pero en otros sí, en otras comunidades sí, que es la presencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Eh, este es un asunto que, que si bien uno lo concentra eh, fundamentalmente en, eh, en algunos estados de la República Michoacán, de la República Mexicana, como Michoacán, como Guerrero, como Sinaloa, como Sonora, ¿no? en donde hay pruebas, hay evidencias de todo ello, hay otros estados en que las cosas son de manera no son así, no está la delincuencia organizada. Pueden estar otras prácticas eh, muy fustigables, muy criticables, ¿no? Por ejemplo, la presencia que los gobernadores meten la mano, que las que, que los presidentes municipales, que que si este que si el cacique, etcétera. Pero al fin y al cabo Digamos, esto forma parte de, del desarrollo de los procesos electorales y le diría también que hay mucho del del desarrollo de los procesos electorales mexicanos en donde las cosas están caminan muy bien, muy bien. Pero el asunto que tenemos con una, eh, me atrevo a decir, con una enorme preocupación es el que tiene que ver con la delincuencia organizada porque la delincuencia organizada cada vez está jugando un papel más activo y en esto hay muchas... Hay muchos terrenos para analizarlo, o sea, tiene que ver con que la estrategia del gobierno no esté en abrazos no balazos, no está atacando los problemas de fondo, cosas de ese tipo, uno. Dos, tiene que ver con que eh, la delincuencia organizada va avanzando, y los partidos políticos con tal de ganar están dispuestos a lo que sea dicho de otra manera los partidos no les importa mucho si de repente un candidato lo impone a alguien y con tal de ganar y tenerlo listo pero recordemos también que cada vez que eso vaya a pasar cada vez que esto suceda la delincuencia organizada lleva un punto a su favor ¿por qué? porque si yo ayudo hago mitin hago todo lo que quiera para ayudar a un candidato pues llegará el día en donde Vengo a cobrar, ¿no? Así de fácil. Bueno, esto se lo digo porque muchas de las cosas que hemos estado eh, conversando tienen que ver con que, eh, lo, lo que lo que sucede, con lo que hay en relación <coughs> a este tema pasa, que esto es lo, lo importante, pasa por eh, todos los partidos políticos. No pasa solo sobre uno a lo mejor a un partido lo empujan más que otro ¿eh? o a lo mejor un partido porque está más visto que es morena por ejemplo ¿no? que quiero decir si morena está en el poder pues este la delincuencia organizada cerca al que tiene más poder para tratar de ganar más eso puede ser pero también morena debería de, de tocar la puerta de su propia vida como luego dicen y plantearse así de fácil que las cosas deberían de ser este también deberá de tener mucho más cuidado y ya hablo de morena y ya hablo del PAN hablo del PRI hablo de el PRD hablo de todos los partidos vea usted la bronca en Chiapas, por ejemplo, allá en Panteló, eh, mucho tiene que ver con lo que sucede en relación a quien encabeza el poder en estas zonas y en estas zonas el PRD y al PRD a los a los a quienes sea el presidente municipal lo, lo señalan lo, lo lo acusan así quizás sea la palabra de que está ligado a la delincuencia organizada a los propios habitantes bueno sin sin dar mucho más vuelta de, de esto el asunto es algo que eh, tenemos buenas razones para preguntarnos. ¿Por qué fueron a Washington y no lo hicieron en México? Este es un asunto que incluso eh, ha habido bastantes opiniones al respecto, y le diría yo, este, lo que sí le puedo decir es que eh, es una buena pregunta. A ver, van especulaciones. No fueron este no no fueron a México, no, no hicieron la denuncia en México porque eh, les pareció que aquí no iba a pasar nada, les pareció que aquí este, eh, desde la presidencia iban a poner un alto, les pareció eh, que convendría hacerla afuera para tratar de desacreditar al gobierno, les pareció que querían desacreditar a Morena y haciéndolo así, ¿ok? Todo cabe. Todo cabe en el terreno de la especulación, pero lo que sí es cierto es que lo que está pasando hoy en relación a este asunto es que hay una denuncia en Washington, no creo que vaya a trascender mucho, pero la gran pregunta es ¿por qué no hacen la denuncia en México? ¿Por qué no va por México, se mete a las instancias en donde deben estar están nuestros aparatos de justicia y lo plantean? Porque, mire, si nos atenemos, por ejemplo, a los testimonios maravillosos que ha conseguido y que ha desarrollado el señor Héctor de Mauleón en sus artículos en El Universal, uno ve cosas clarísimas. Si uno sigue a los periodistas locales en algunas comunidades que se están jugando, ahora sí que el pellejo informando de lo que informan, pues este es otro elemento así de fácil, otro elemento como para ser considerado. Bueno, todo esto así planteado yo le digo que eh, tenemos que pensar en que este es un problema serio. Tenemos que pensar que si no abordamos el tema de manera eh, inteligente, sensible, con políticas públicas y estrategias de seguridad, la delincuencia organizada se va a inquistar aún más donde está y que al inquistarse aún más donde está lo que va a acabar pasando es que no vamos a poderla sacar tan fácilmente, y vaya usted a saber lo que viene en los próximos comicios, particularmente estoy pensando en los comicios del 2024. Entonces, todo es un, créame, todo es así un conjunto de escenarios, circunstancias, que es importantísimo atacar. Entonces... La presidencia no está ajena. eh, La presidencia está ahí también. No es que esté metida, pero pues también está ahí. No puede aislarse del problema. No es solamente las elecciones. Eh, y el presidente, pues por supuesto que lo sabe. Pues el presidente lo, lo habrá vivido en carne propia en muchas ocasiones siendo candidato. ¿no? Pero lo que a lo que cerramos, a lo que voy es no pasemos por alto lo que está pasando. Y cuando digo no pasemos por alto lo que está pasando es hay que atacar el problema. Si dejamos que el problema se siga manejando, moviendo como se mueve, pues simple y sencillamente a la conclusión a la que vamos a llegar es que no hay ni pies ni cabeza. Y entonces enquistados, metidos acá adentro. Y además de todo, ¿no? Además de todo, con un poder real y con unas exigencias concretas por lo que hicieron en el proceso electoral que vino a beneficiar a algunos candidatos y ahora les están cobrando, pues imagínense el tamaño de las cosas bueno, no queríamos pasar por alto porque con razón eh, se dice, bueno, está bien que denuncien pero ¿por qué no denuncian en México? yo, yo hubiera hecho las dos cosas aquí y en Washington pero ¿sabes qué hubiera hecho? Yo hubiera empezado en México ¿por qué? porque eso fortalece también la posibilidad de que debatamos acá dentro del país el tema Bueno. Oiga, aquí andamos agradeciéndole como siempre que nos acompañe, yo deseo que haya usted tenido hasta ahora un buen día martes, hay muchas cosas, oiga, por favor, este, cada vez hay más cosas que tienen que ver con el coronavirus que nos rodean yo le pido atentamente que tenga el mayor de los cuidados que se, que se cuide mucho no no, no, no se confíe la vacuna la vacuna no, 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 no exime no inhibe no quita la posibilidad del contagio lo que hace la vacuna es que nos defiende ante el contagio pero que quede clarísimo que igual se puede usted contagiar y no perdamos de vista que los niños se contagian por más que el afamado vocero diga lo que diga los niños se acaban contagiando niños y niños y hay que estar muy atento a ellos porque ellos te expanden muy fácilmente el, 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 el contagio. Y recordemos, no solamente es que expanda muy fácilmente el contagio, sino que no olvide, no olvide, que estamos también con una variante que es la Delta. Y en esta Delta, que está mucho es mucho, muy importante atenderla, la posibilidad de contagio es se expande de manera por mucho más que la original, que el COVID-19 original. Bueno. Pues aquí andamos, yo le agradezco mucho que nos acompañe, le deseo que tenga buena tarde de martes, aquí andamos, se acerca la decisión de muchos padres y madres de familia de regresar a clase, ojo que para regresar hay que ver qué condiciones tiene la escuela, todo esto también compete a los padres de familia, pero no son, por favor, quien quiera colocar a los padres de familia y a los estudiantes como responsables casi que centrales, se les olvida la obligación de los gobiernos. Y los gobiernos son los que se deben de encargar de crear las condiciones para que haya un buen regreso. Y si no hay condiciones, no importa, ya regresaremos. Pero echémonos a andar. Bueno. 17.12 en la hora del centro, deseando que haya tenido usted un, una buena mañana, se murió Charlie Watts. Eh, personajazo. Personajazazo. Y además, fíjese, muy serio. Yo vi en... Tuve la oportunidad en mi vida de ver cuatro conciertos de los Rolling Stones. Tres, perdóneme. Eh, aquí en méxico fue uno maravilloso lo recuerda ya en el foro sol que este lleno a reventar y fue una maravilla ver la vitalidad de estos hombres eh, creo que fue por ahí del 2003 cuando los vi y todo el mundo coincide en la seriedad de charlie watts él era el baterista un hombre que incluso este era 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 una especie de indirecto gurú de todo el grupo y un baterista de excepción, ¿eh? Realmente bueno. Y bueno, de todo eso armaba los Rolling Stones, o sea, querer colocar a... Yo entiendo muchas veces cuando se dice, no, es que John Lennon y Paul McCartney, no, espérenme, que hubieran hecho John Lennon y Paul McCartney sin George Harrison, y que hubieran hecho George Harrison, John Lennon y Paul McCartney sin Ringo Starr, por más que Ringo pareciera que nomás le pegaba a los platillos, ¿no? No era así. Bueno, pues aquí es igual. Mick Jagger no existía sin todos los otros, y los otros no existían sin Mick Jagger. Claro que Mick Jagger era el más emblemático, sí, pero Mick Jagger... Para cantar simpatía por el diablo sin tener a los demás, perdóneme, pero no, prueba no superada. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. 80 años de edad tenía Charlie Watts, que me parece que era, este, pues bueno, vivió, no, digamos que vivió. Y eso, pues es, 80 años, vivir 80 años, pues me parece que es, funciona, ¿no? O sea uno siempre quiere más, pero funciona ¿no? además estaban haciendo conciertos por aquí, por allá todavía con la, edad que, con la edad que tienen es una maravilla a lo mejor se enquistaron los Rolling Stones pero qué maravilla de grupo pues son, a ver quién acompaña ahora al grupo en la batería bueno, 17.14 en la hora del centro estamos en el martes martes 24, ahí vamos Solórzano el referente informativo darle vuelta, que ahí están entre nosotros, ahí nos están dando vueltas, no se nos van, eh, la petición de los pobladores de Tierra Caliente para que, pues venga la ONU, ya no saben ni qué hacer, eh. ya no saben ni qué hacer. Bueno, entremosle al tema Tierra Caliente, entremosle al tema elecciones y la participación eventual de la delincuencia organizada en la zona, entremosle al tema de la seguridad en su conjunto, bueno, Empecemos. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus
3: órdenes.
1: A ver, este es una, pobladores de Terra Caliente haciendo una petición de esta naturaleza, es un acto que yo diría más
3: desesperado, no puede ser, ¿verdad? En efecto, solicitar la intervención del Alto Comisionado
4: de las Naciones Unidas para los Refugiados evidentemente implica un nivel de desesperación y también de asesoría por parte de grupos organizados de la sociedad civil en esta región. Eh, ya conforme avanza el conflicto michoacano nos queda más o menos claro por cómo se están eh, colocando los distintos contingentes eh, en, en conflicto, cuál era la lógica de esta invas invasión de Aguililla me parece que ahora ya está más o menos claro, la intención era dividir a los eh, cárteles y mafias locales que se encontraban en Michoacán eh, ahora sabemos que un segmento de las mafias de michoacanas que tenían el control de esta zona y específicamente de la extorsión, cobro de derecho de piso y el usufructo mediante eh, una renta de guerra que cobraban hacia eh, los productores aguacateros, la intención era de dividir a las fuerzas de cárteles unidos, esta cuchilla que está avanzada eh, que lanzó el cártel Jalisco Nueva Generación eh, eh, con, con sangre y fuego para conquistar a Guelilla, tenía el objeto de dividir este al, al contingente de cárteles unidos. Y por un lado tenemos a dos poblaciones, justamente las que están solicitando la intervención de Naciones Unidas, Cualcoman eh, este, y Tepalcatepec para que haya una intervención eh, de organismos internacionales y frenar eh, el avance del de cártel Jalisco, no dudo que se vivan situaciones desesperadas en la región, evidentemente es si ahí, así es ya hay carencia de víveres no hay capacidad, eh, no hay posibilidades de transporte para la población se encuentran prácticamente aislados pero se encuentran aislados porque así lo, lo definió el cártel Jalisco en su estrategia de guerra aislarlos de los demás contingentes de, de los cárteles michoacanos
1: a ver ¿Qué, ¿Qué puede pasar que, una, que los pobladores toman la decisión de solicitar a la ONU y no saben ni dónde está la ONU, pero saben que intuyen que algo, un organismo que va más allá del país puede hacer? ¿Qué anda pasando con la autoridad, ya te diría yo, municipal, estatal, federal? ¿Qué pasa con el ejército, con la marina, con la Guardia Nacional? que pueda llegar un grupo de ciudadanos bajo condiciones seguramente adversas a uh -huh. lo que han llegado.
4: En esta región en específico, el cartel Jalisco está ganando la guerra. Uh -huh. Es por eso que eh, las mafias locales, pero también la propia, propia sociedad civil, que está un poco al margen de esta, de esta lógica político-delincuencial, eh, pide también de esta manera desesperada que haya intervención de quien sea para poder llevar suministros, alimentos, medicina... El reabastecimiento de las redes de agua potable, hay cortes en la energía eléctrica, están pidiendo de manera desesperada que haya presencia de alguna autoridad y la autoridad en este caso está impedida para poder llegar a esta región de debido a que los cuarteles militares pues, no están en condiciones de eh, contrarrestar la ofensiva del cárter Salisto Nueva Generación. Lo podrían hacer en efecto, pero con un costo de, de vida civil es muy alto. Y como hemos visto en distintos escenarios, eh, destacadamente en, en Culiacán, el gobierno federal se resiste a poder utilizar su poder de fuego para frenar al de Jalisco Nueva Generación por el costo de sangre que ello implicaría.
1: Eh, ahora sí que te diría, David, entonces, ¿dónde podría estar el remedio y el trapito? Entendiendo que no hay soluciones automáticas, ¿no?
4: Eh, me parece que si mantienen esta política de, de neutralidad, es decir, jugar a la Suiza eh, en Michoacán, pues eh, es dejar en manos de los michoacanos, perdón, del, del, ejército, del Cártel Jalisco Nueva Generación, el control de esta región. Eh, digamos que Michoacán tiene un escenario de guerra complejo. El Cártel Jalisco está ganando en la zona de, eh, de Coatepec, de Temacatepec. Pero están perdiendo en la zona de colindante con eh, Apatzingán. Sí. Eh, eh, Digamos que el Cártel Jalisco tiene eh, eh, un escenario diferenciado en este largo frente de guerra que constituye eh, la zona de Michoacán en donde están tratando de invadir y derrotar a los Cárteles, a los Cárteles Unidos. Eh, 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 veámoslo de esta manera. Eh, las poblaciones que están pidiendo la intervención del ACNUR son zonas que están a punto de caer en poder del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde han tenido reveses con, eh, consecutivos en las últimas semanas, y en el otro frente, eh, Cárteles Unidos logró crear una muralla, y el cártel Jalisco no ha podido pasar más allá de Apatichán. Uh -huh. Pero en esta zona está a punto de desmoronarse eh, el así llamado frente eh, de Cárteles Unidos que tiene con el cártel con el, eh, Jalisco, y están a punto de caer en su poder.
1: Oye, Estamos viviendo en la zona de Tepalcatepec, la zona de Cualcomán, en general en la tierra caliente de Michoacán, escenarios únicos o circunstancias de esta naturaleza, dentro de poco nos vamos a enterar que están sucediendo en otros estados de la República Mexicana. Yo creo que es muy similar a lo que se vive, por ejemplo, en el estado de Zacatecas. Uh -huh. Es muy,
3: muy, muy parecido. Es decir, eh, cárteles nacionales, eh, dos cárteles nacionales, el cártel Jalisco el cártel de Sinaloa, que
4: están actuando en estados específicos del país, apuntalando a mafias locales. Esto es más o menos lo que tenemos en, en varios frentes de guerra En el, el caso de Michoacán Es como más nítido, más claro Por las grandes distancias que hay entre una población y otra sí. y, y la capacidad que ha habido De los medios de comunicación Para comunicar en tiempo real Lo que está sucediendo en el terreno
1: ¿no? Claro, sí, para estar más, más al tanto y a las vivas Pero... A ver, este, he leído estos días, eh, y estoy cierto que tú también, David, unas eh, crónicas respecto a lo que pasó en medios de comunicación, periodistas locales, señaladamente el trabajo que me parece siempre muy atractivo, interesante, profundo, Héctor de mauleón y lo que encontramos es que las evidencias son en varios estados, lo que cuentan de lo que pasó el día de las elecciones en Culiacán, lo que cuentan de lo que pasó el día de las elecciones en Tasco y en otros estados, este... Eh, pareciera muy pasiva, o si quieres, utilicemos otra palabra, muy neutra de muy de neutralidad, la política del gobierno, ¿no?
4: En efecto, el gobierno federal pareciera que contó con el respaldo de ciertos grupos del narcotráfico, para decirlo con todas sus letras, muy en consonancia con lo que comentó en su momento el gobernador saliente de Michoacán en el sentido de que el movimiento de regeneración nacional había recibido el, el apoyo de las células eh, del cártel de Sinaloa y también del cártel Jalisco Nueva Generación en distintos estados del país para favorecer a sus candidatos sí. aquí ya surgen varias dudas fueron eh, intervenciones para ganar o para ganar por más yo intuyo que en algunos casos eh, los abandonados de Morena tenían una ventaja, pero no la suficiente para gobernar con comodidad o para alcanzar la victoria en ciertas regiones que eran del interés de los grupos de narcotráfico. Pero así como presenciamos esta intervención, eh, del cártel eh, Jalisco Nueva Generación, o del cártel de Sinaloa para apoyar a Morena, déjame decirte que en otros estados del país vimos exactamente lo contrario, y apoyando a otras fuerzas destacadamente en el estado de Guanajuato, el pues, cártel Jalisco Nueva Generación a, eh, operó a favor de candidatos del Partido Acción Nacional. Ajá, es decir, okay. los cárteles de la droga no tienen preferencia político-partidista. Claro, 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 Se adecuan con el, la autoridad local con la que puedan tener un entendimiento, ¿no?
1: Claro, según el sapo es la pedrada, ¿no? Y si el partido lenta, le pero fíjate cómo en el fondo, David, el, el gran problema también lo podemos entrar en los partidos, ¿no? Los partidos son, se vuelven inevitablemente cómplices, entiendo que habrá presiones, entiendo que habrá muchas cosas, pero acaban siendo cómplices, ¿no? entran al juego, entran al juego
4: eh, solo en algunos casos, me recuerdo el caso de Sinaloa, en donde el Partido Acción Nacional, ante las presiones que tenía de crimen organizado, decidió retirar candidatos. Eh, esta estrategia de retirar candidatos la desecharon prontamente, ya no lo volvieron a instrumentar porque dejaban un vacío de poder que era rápidamente ocupado por sus opositores políticos. Esta era una solución que se estuvo instrumentando durante algún tiempo que creo que fue el único el, PAN, el único que lo hizo de ahí en más nadie lo ha, lo ha vuelto a hacer. Creo que vale la pena ya empezar a instrumentar algunas de las estrategias que se generaron en Sudamérica, por ejemplo en Colombia, con esta ley uh, que se denominó de manera coloquial de silla vacía, en donde cualquier eh, político o candidato que tuviera sospechas, no digo ya sentencias en firme, sino nada más sospechas, indicios de tener algún tipo de colaboración con cárteles de la droga, en automático perdía o la candidatura o el cargo. Creo que valdría la pena empezar a, a, en México avanzar en este debate en virtud de la penetración que han tenido los cárteles de la droga en la política nacional.
1: Un gran saludo a David Saucedo. Gracias que estuviste con nosotros.
4: Gracias a ti, Javier. Saludos.
1: Saludos. Bueno, ahí le va. La Secretaría de Salud reporta 940 personas muertas más en el conteo de hoy. Tenemos además, le quiero decir, 18.262 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Hablamos de los contagios. Dos cifras que siempre hay que echar por delante. Está serio. Bueno, Uf, este problema del narco y las elecciones, ¿eh? Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo. De los egresos hospitalarios privados por COVID-19, el
2: 10.2% falleció, según Inegi. Congreso de la Ciudad de México aprueba dictamen de la ley LGBTTTI. Protocolos sanitarios son facultad de la Secretaría de Salud, asegura Claudia Sheinbaum. Puebla avala ley de búsqueda de personas, hay 2.763 víctimas. Pide Michoacán recursos de la SEP para pagar adeudos al magisterio. Vacunan a 850 reos de nuevo ingreso en la Ciudad de México. G7 pide a talibanes prolongar fecha de evacuación desde Afganistán. Industria de la construcción, cae 0.9% durante junio del 2021, según Inegi. Candidatas a presidir el Senado, pactan unidad, adelantan votación. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
1: Esto, qué maravilla, Gimme Shelter, ni más ni menos que de los Rolling Stones. Eh, se fija qué combinación. Si ustedes así, sé que hay especialistas maravillosos de los Rollings, pero lo que es el lo que es la batería, el requinto y el bajo, ¿no? Y esos gritos, canción maravilloso de Mick Jagger. Bueno, eh, ¿por qué? Seguramente ya lo sabe, se ha dicho en muchos lados, y no está de más volverlo a decir. Eh, murió este maravilloso baterista de los Rolling, Charlie Watts Quien durante mucho tiempo fue, fue bueno, fue, fue una pieza muy importante era, era como el serio, ¿no? Aparecía ahí, ya sabe ¿no? Era, era la fiesta allá arriba en el escenario Y él, allí en la batería, en lo suyo Sonreía con la foto final Personajazo por lo que cuentan Diseñador, rockero Un muy buen personaje Así que, pues, este... A los 80 años de edad murió. Yo le diría que a los 80 años, pues uno no quiere morir a veces, ¿no? Pero se veía bien, además, Charlie Watts. Pero bueno, por lo pronto se va. Y también por ahí anda medio este, peligrando un poquito la vida, la salud del señor Mick Jagger. Que ojalá pronto también salga de lo que anda. Bueno, Gimme Shelter, canción son, ¿eh? Yo le diría a los que me, saben de música que me dicen que son buenos, dice combinan demasiadas cosas atractivas musicalmente esta canción, sobre todo este acompañamiento sistemático de la batería con Charlie Watts bueno, es lo que tenemos
0: El referente informativo.
1: Oh. Hay, hay un tema que hemos estado dándole vueltas, siguiendo, y este, se pospuso su instrumentación. La, nos referimos al, a la eh, subcontratación, eh, me gusta más en español que el outsourcing, y que ha sido mucho, muy importante. Pero tiene consecuencias, o sea, iba a tener secuelas. Entonces, no es que estemos este, diciéndole sí o no, no se trata de eso, ya está echado a andar, la clave es cómo instrumentarlo. Le hemos pedido al socio de la práctica fiscal de Holland Knight, Mario Barrera, que esté con usted y con nosotros para que hablemos del asunto. Bueno, Mario, te agradecemos, ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola,
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar contigo y con todo auditorio. Hoy.
1: Gracias, a ver, eh, cómo va? yo creo que la pregunta sería esa ¿Cómo, cómo vamos en el proceso de la subcontratación cómo en qué estamos el 30 de agosto 31 de agosto el asunto estará resuelto estoy seguro que no pero a ver cuéntanos Mario tú que estás ahí en la primera línea
2: gracias pues mira este
1: están habiendo muchas preguntas muchas inquietudes
2: desafortunadamente la, la las reglas bueno la, la la norma jurídica no es, no es del todo clara desafortunadamente tampoco ha habido una línea clara este, que detalle al respecto por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte de la Autoridad Fiscal. Entonces la verdad es que está habiendo mucha confusión, mucha presión, porque eh, como tú ya dices, el 1 de septiembre entra en vigor todo esto y pues la verdad es que este, hay mucha presión por tratar de cumplir a tiempo con la ley, sin embargo sigue habiendo muchas dudas y desafortunadamente pues eso también nos puede llevar a hierros. Por ejemplo, estamos viendo que hay grupos que están este, requiriendo de todos los proveedores que se, que se inscriban en el REPSE, que considerar a todos que son este, subcontratación especializada eh, como si fuera una, una regla antídoto, y la verdad es que eso no es cierto. La subcontratación especializada es un subuniverso dentro del universo de servicios. Entonces, no podemos considerar que cualquier servicio entre en subcontratación y por ende debe estar... Eh, inscrito en el REFE, y en aquellos casos en que incorrectamente nos hayamos inscrito en el REFE, pues tampoco vamos a estar libres de alguna contingencia de carácter fiscal o de carácter laboral. Entonces, ese desafortunadamente es, es el, el ambiente que estamos viendo ¿no? Mucha preocupación, mucha presión y muy poca claridad, ¿no?
1: Pero este, tendremos que llegar algún día al puerto, ¿no? <risa> a, a un lugar, ¿no? A ver cómo, cómo le haremos para que, sobre todo en un proceso que se plantea como la búsqueda del beneficio a los trabajadores, no acabe perjudicándolos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y, y sobre todo ojalá hubiera
2: algún pronunciamiento por parte de la, 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 la autoridad laboral que diera alguna mayor luz de cuándo sí y cuándo no, ¿no? Cada apuntar que Prodecon hace un par de semanas emitió un lineamiento que me parece útil me parece relativamente claro pero pues desafortunadamente Prodecon pues es un tercero en este en este tema de asuntos no los actores relevantes pues son el servicio de administración tributaria la secretaría del trabajo y son ellos los que no están dando una, una claridad no
1: eh, este la autoridad qué hace
2: eh, pues mira desafortunadamente también estamos viendo una cierta descoordinación entre el, entre, el, entre esas dos autoridades porque se entrelazan los dos aspectos, el fiscal y el laboral, y piden, por ejemplo, de declaraciones y ciertos conceptos para, para hacer el REPSE, vamos con la, por el, con el por el lado del SAT y dice, ¿sabes qué? Yo no yo no soy competente para esto, regresa con la con la Secretaría del Trabajo, y en cierta medida traen a los contribuyentes este, de herodes a como dirían comúnmente, ¿no? Y desafortunadamente eso también impide que se puedan, se puedan hacer registros de manera oportuna cuando así procede. Es en, en, en esencia el escenario que estamos viendo.
1: Oye, eh, dice la Secretaría del Trabajo que la negativa para dar luz verde a las compañías es por errores fácilmente solventables. No necesariamente es, eso es cierto, ¿no? este Hay, yo creo,
2: eh, eh, errores de fondo y hay. Y hay y hay temas que son de difícil cumplimiento, ¿no? Además de la falta. Yo creo que hay dos temas, yendo un poco, un paso hacia atrás. Hay un tema de fondo, que es falta de claridad para decir si debo estar en el régimen de su contrato especializado o no. Ese es un primer problema y están y ya están en el escenario de que, bueno, sí debo estar en el régimen especializado de su contratación Ahora, ¿cómo me inscribo? ¿Qué tengo que cumplir para inscribirme? Tengo que tener documentación del Seguro Social, de la, del Servicio de Administración Tributaria y además cumplir otros requisitos con el RECE. Y no necesariamente hay, eh, hay facilidad para, para cumplir esos requisitos, ¿no? Desafortunadamente yo, la verdad, no coincido con esa posición. Estando en la trinchera y apoyando... A, a diversas empresas que quieren cumplir, que quieren ser
1: cumplidas, estamos encontrando muchos tropiezos, incluso para lograr el equipo. Oye, la parte que corresponde, eh, eh, Mario, al, al, al tema de, a ver, de, de, de cómo queda el trabajador entendiendo que estamos ante un inédito también, ¿no? Ante algo nuevo, totalmente. A ver. Eh, podrían ganar más los trabajadores, tendrían menos trámites burocráticos, estarían más directamente ligados al Instituto Americano del Seguro Social en su caso, tendría tendrían que los trabajadores. Yo entiendo que están pensando en ellos, pero pero como que cada vez que hablo con trabajadores me dicen, "No entiendo mucho", que digamos, ¿no?
2: Pues sí, mira, hay algunos hay algunos trabajadores que sí se van beneficiados y otros quedarán exactamente igual. Yo eh, comento mucho con mis clientes de que el el outsourcing o la subcontratación es como el colesterol, hay uh -huh. bueno y hay malo. Uh -huh. ¿no? Este, no necesariamente es malo, no es un no es un concepto inherente malo. Entonces, efectivamente hay un grupo de subcontratación que estaba que estaba mal mal implementado y efectivamente teníamos trabajadores que no estaban afiliados al seguro social que no se pagaba el impuesto sobre la renta de forma correcta, etc. Ese grupo, suponiendo que sus sus patrones quieran regularizarse, pues naturalmente sí deberán verse beneficiados, porque ahora estarán inscritos en el Seguro Social, entre otros. Sin embargo, aquellos que estaban en un régimen de subcontratación, pero que era bueno, del colesterol bueno, haciendo mi analogía, uh -huh. ya presumiblemente ya pagaban cuotas del seguro social, ya pagaban impuestos sobre la renta de forma correcta, entonces pues ellos realmente no se van a ver ni beneficiados ni perjudicados, continuarán pagando seguro social y etc etcétera. Lo que sí es que en, en uno y otro caso pues son las prestadoras de servicios y las y las sociedades operativas las que están en una posición inferior que a, que antes porque ahora tienen que cumplir con más requisitos, con eh, no únicamente del registro en el, ante el RECE, sino continuamente tienen que estarse intercambiando declaraciones de impuestos sobre la renta, este, a, de, constantes de aportaciones patronales, etcétera. Entonces la carga administrativa es muy fuerte para el lado de las empresas, pero del lado de los trabajadores, en el, en el mejor escenario, queda neutral, antes y después.
1: Híjole, a ver, eh, déjame plantearte ahí algo, este Mario, eh, 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 ¿En qué en qué puede, cuál sería el mejor escenario para acabar con esto? Porque la, secret la Secretaría del Trabajo y el propio presidente, bueno, dieron un mes y, y casi se van, este, bueno, casi que, que conste que nos fuimos un mes, cuando uno hablaba incluso, algunos empresarios hablaban del 31 de diciembre. Yo creo que el escenario ideal para, para el sector empresarial y también para los trabajadores
2: sería dar un tiempo más prudente. Para hacer esta transición. Eso en la forma, pero también en el fondo, implementar reglas, normatividad, que den mayor claridad a las empresas, tanto del fondo, de cómo hacer, de cuándo sí estoy en su contratación y cuándo no, y de la forma, qué requisitos tengo que cumplir, y también paralelamente. La, las propias autoridades no están preparadas para este cambio por, por eso estamos viendo tantos problemas tanto del lado del SAT como del lado de secretaría del trabajo etcétera se ha hablado de colapsos en el sistema de información que no está disponible etcétera porque todo está hecho muy al vapor desafortunadamente entonces mi, mi expectativa como asesor como de, de empresas sería que se diera todavía más tiempo un tiempo prudente este, no, sí. si, no, no un mes por supuesto ya ahorita sí, sí, sí. pero un tiempo más prudente para que las empresas se pudieran pre preparar para que caso se asesoraran mejor y paralelamente las autoridades emitieran una normativa más clara y también se prepararan operativamente mejor para esto, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, este, eh, déjame decirte, a ver, un tuitero, Elie Alberto dice Te escucho con la entrevista, tengo conocidos que cambiaron de este esquema a uno similar pero llamado especialistas en almacenaje, o sea la misma gata pero revolcada solo cambiaron de nombre entonces qué chiste qué dices pues mira también puede puede haber
2: escenarios donde aún así la, la haya del coresferol malo que persista es una herramienta potente la que se implementó no, no digo que no pero aún así puede haber espacios para este para eludir o evadir más bien obligaciones patronales laborales y y, y obligaciones fiscales. Sí. Ahí lo que, lo que, en mi opinión, lo que tiene que suceder es lo que debió suceder incluso antes de este régimen. Debe haber una fiscalización más efectiva para este tipo de esquemas La verdad, yo si, siempre fui de la idea por unos señor personal que más que una reforma a lo que se tenía debió haber habido una fiscalización más efectiva. Y es lo que esperemos ver en el futuro, porque si no Puede pasar un año o dos y vamos a ver otra reforma ahora tratando de tapar los nuevos hoyos y lo único que, que eso que eso sí, provoca pues es, sí. que, es que la, la, la inversión la inversión nacional y extranjera pues se la piensa dos veces para, para contratar trabajadores, para invertir en el país porque no tenemos un régimen estable, ¿no? bueno
1: Bueno, este... no van a poner más tiempo, Mario. Esto ya está determinado, va a ser una locura el primero de septiembre. Bueno, ya lo está haciendo en algún sentido, ¿no? Desafortunadamente es
2: lo que va a suceder entre otros porque el Congreso ya no está, no está sesionando, la Comisión Permanente también ya, ya ya cerró, entonces es imposible jurídicamente hablando Quieren
1: una prórroga. Bueno, este, ugh, este pues bueno, eh, pues te diría que, que que lo que viene ahora. A ver, espérame, pues, ¿para qué te digo yo lo que viene? Tú dime, Mario, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar con los empresarios y los trabajadores en breve? ¿Qué supones que pueda acabar pasando?
2: Pues mira, va, la incertidumbre va, va a continuar. Yo creo que probablemente se van a seguir adoptando soluciones a, a rajatabla. Va a haber inscripciones en el REPSE eh, masivas, en muchos casos injustificadas, eh, porque no no se trate realmente de subcontratación de, de personal, sino un servicio a Y eso, en el mediano plazo, este, va a acabar generando de todas formas contingencias de carácter fiscal y laboral, porque estaremos en un régimen en el que realmente no nos corresponde. Entonces, la verdad, no necesariamente vamos a llegar a una solución. Desafortunadamente, eh, muchísimos contribuyentes están adoptando esa posición. Mira, ante la, ahora sí que ante la duda como dirían en la, en la revolución, eh, primero te quebro y luego virigo, ¿no? Es, es, es
1: lo que está pasando. ¿no? Primero te quebro y luego virigo. Dice Arturo Memoj, hay otro tuitero, el outsourcing es como un infarto al miocardio. Al miocardio dice nada de, col, dice, nada de colesterol bueno, dice... Bueno...
2: Adelante. Yo creo que había de los dos, ¿no? Este, Yo creo que siempre ha habido bueno y siempre hubo del malo, ¿no? Y que es un, para mí, en mi opinión personal, es una lástima que, que por haber fallado en combatir el malo ah. se hizo este este pequeño monstruo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes también que creo que ahí falta? De repente, como que se, se, se ponen bajo una idea y no se mueven de, ah, híjole, eso cuesta un trabajo, ¿qué, ¿para qué quieres, no?
2: Eh, sí, desafortunadamente también vimos cierta inflexibilidad por parte de los actores este, para determinar este régimen, y eso conllevó a, a que estemos ahorita todos, todos presionados y apresurados, tratando de cumplir la ley, que más legítimo de tratar de cumplir la ley, qué lástima que las cosas estén puestas de tal forma que sea tan difícil cumplirla.
1: Te mando un saludo Mario, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, un placer como siempre. Buenas tardes. Mario Barrera, le recuerdo, socio de la práctica fiscal de Holland Knight. No se resuelve, señora secretaria, del trabajo del todo el asunto. No se anda resolviendo del todo. Bueno, a ver, le cuento antes de irnos eh, con Horacio Urbano. La Cámara de la Industria, la Radio y la Televisión ha elegido como nuevo presidente a José Antonio García Herrera. Él es director corporativo del grupo Capital Media. García Herrera destacó la unidad en la Cámara Nacional de la Industria, de la Radio y Televisión. Además, la CIR renovó su consejo consultivo. A partir de. Hoy es 24, ¿verdad? Sí, hoy 24. El consejo de la CIRT será encabezado por nuestro querido Adrián Laris. Recuerdo que él es director general del Heraldo Radio. Muchos saludos, felicidades Adrián. Agradeció el apoyo a proyectos, señaló que trabajará cerca del nuevo presidente y buscará reforzar los vínculos con las delegaciones estatales de la Cámara que tienen un peso enorme, ¿eh? por cierto. La CIRT, ahí le va, tienes ese trompo a luña. La CIRT conforman, están en la CIRT, 1.200 emisoras y canales comerciales. Bueno, muchas felicidades Adrián, un gran abrazo Ahora 17.49 Solórzano, el referente informativo
0: Balance Inmobiliario Es presentado por Centro
2: Urbano Estrena hoy Casa Odepa en 20
4: Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen Y Monterrey tu mejor hogar e inversión está en Vinte.
1: Búscanos en vinte.com.mx Querido Horacio Urbano, ¿cómo te pinta el martes? Muy buenas tardes. Querido Javier, pues de luto, hombre. Se
5: nos fue Charlie Watts, caramba. Ay, quiero llorar, ¿eh? Esa sí fue fuerte, sí. Yo fue también, fuerte. lo único malo. Sí. Que ya nos están meneando y están diciendo que los que lo estamos sufriendo somos población de alto riesgo, entonces sí me preocupa.
1: <risa> oye, lo somos, no tú, pero yo ya, espérame, oye, setentón, ya, pues nomás me llevaba 10 años, 11, me llevaba Charlie Watts, ¿no? Ahora, un muchacho, ahora, después, murió muy joven. Después de ver al señor Mick Jagger en el escenario con todo y que anda medio malo, por cierto, pues uno lo ve y que dice, pues todavía puede un ratitito, un ratitito más. Sí,
5: que ni que uno todavía patalea, ¿no? Entonces, pues sí, pues con, con esa pena en el alma, pero bueno, ya que estamos en esos temas, déjame comentarte que seguramente has escuchado tú de el festival Lola Palusa. Claro que sí que es un gran evento que dura varios días, muchas sí, horas, sí, sí. muchos grupos. Sí. Pues déjame decirte que yo estoy feliz porque en este momento estoy en un Lulapalusa Urbano, que es el festival de ciudades que organizó la Universidad de Guadalajara sí. aquí en Gua Guadalajara, Jalisco. Entonces me la estoy pasando bomba en un, en un festival impresionante de, de donde estamos hablando de ciudades, de lunes a viernes, en sesiones de 10 horas, con prácticamente casi un centenar de expertos de todo el mundo. Oye, a ver, cuéntame, ¿de qué se trata eso? Pues mira, se trata de que las ciudades... Eh, eh, eh el 70% de la población mundial ya vive en ciudades, y sin embargo ahora que estamos en medio de la pandemia es evidente que el problema de la pandemia está concentrado en las ciudades, y si tú ves las ciudades donde se concentran las víctimas, por ejemplo del COVID, es en las zonas pobres. Eso significa que el problema de marginación urbana se está convirtiendo en un problema inmenso social que tenemos que atender a través de política pública, y además de pensar que las ciudades, sí por supuesto que hay que cuidar a la gente, y hay que ser prioridad, pero las ciudades también tienen que ser con la otra gran amenaza que tenemos encima que es dar el cambio climático en las ciudades está el problema y en las ciudades debemos buscar la solución, entonces nos vamos a pasar aquí una semana platicando entre diferentes ámbitos, que parte importante para entender los, los fenómenos urbanos es que hay que pensarlo de una forma integral hay que consultar a los expertos, a los ingenieros a los arquitectos, a los urbanistas pero también a las autoridades, a los académicos a la sociedad, porque a fin de cuentas eh, esto tiene que cambiar a partir de gobiernos muy claros de la visión del de, de priorizar la, el bienestar común, el bienestar de la gente y de hacerlo a partir de políticas urbanas y tiene que ver con el otro factor que es con una sociedad comprometida, informada y que les exija. Y alguna vez platicábamos que yo voy a estar feliz el día que vea que en una campaña política eh, la gente le exige a los candidatos que tengan propuestas claras en materia de infraestructura de ciudades, de planeación urbana de vivienda, porque son los temas que están marcando nuestra forma de vida y que van a marcar el futuro que podamos tener Oye, ay, 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 este a ver, ¿estaremos preparados o qué? ¿Qué sí, piensas? Decir, yo pienso que no estamos preparados, pienso que hay ahorita una claridad en que por lo menos el diagnóstico lo tenemos claro y un muy buen paso es este evento que se me hace el Foro Urbano Zapopan 2021, Horacio,
1: muy buenas tardes, saludos hasta Guadalajara. Un fuerte, querido Javier.
3: Inmobiliario
2: fue presentado por Centro Urbano.
1: Bueno, vámonos, eh, nos vemos a las 21 horas, el hora del centro, hay tarde todavía, medio que llueve y no llueve. Estaremos con los temas de, de la, del día, ¿no? No, no dejaremos pasar ninguno y estaremos.